0: Ich glaube so an die Generation, unsere Kinder sind so super, die wachsen mit einem anderen Mindset auf, die, die haben ganz andere Herausforderungen als wir, aber das sind so super Kinder. Ich habe die vor mir beim, bei diesem Yoga-Unterricht, den ich gebe und ich denke mir so, mein Gott, wie toll seid ihr? Und dann haben die auch diese Selbstzweifel und dann war es mir halt ein Anliegen, denen halt was mitzugeben, was mir vielleicht gefehlt hat auch
1: mhm. in meiner
0: Kindheit. Ihnen zu sagen, du bist gut genug, so wie du bist. Dich brauche es genauso, wie du bist und nicht anders.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo ihr Lieben, ich bin's, der Ruslan. Willkommen zurück bei Eltern ohne Filter in der ARD Audiothek oder wo ihr uns sonst gerade alles hört. Wir starten diese 21. Staffel heute mit einer ganz besonderen Folge. Christina und ich waren nämlich am 13. Oktober auf dem BR-Podcast-Festival und haben da live vor Publikum für euch eine Podcast-Folge aufgenommen. Und zwar mit Tanja Meierhofer. Die kennt ihr sehr wahrscheinlich, weil sie ist die Moderatorin der Sendung mit dem Elefanten. Und mit ihr haben wir über Selbstwert gesprochen bei uns und bei unseren Kindern. Also Bühne frei für Christina, mich und vor allem Tanja Meierhofer Herzlich willkommen beim BR Podcast Festival 2023 in Nürnberg. Und hier ist euer Lieblingspodcast. Christina Weber und Ruslan Amirov von Eltern ohne Filter mit ihrem Gast Tanja Meierhofer.
2: Hallo. Herzlich willkommen, ihr lieben Eltern ohne Filter. Ich finde es super schön, dass ihr da seid. Äh, extrem gut aussehende Eltern sehe ich dafür, dass ihr wahrscheinlich alle eher wenig schlaft. Wer hat wenig geschlafen wegen Kind heute? Hand hoch. Ja. Ha. Okay, fast alle. Russland. wie war es bei dir? Gut. Gut? Gut.
1: Alles andere wäre gelogen. Nee, war okay. Super. Nur, nur einmal Papa Papa, Pipi. Dann, <lacht> aber einmal ist gut. Einmal ist ein guter Schnitt.
2: Also wir ja. sind... Äh, Total happy, dass wir da sind mit dem Podcast-Festival. Ihr wisst Schön, ja, wir ihr zeichnen eine Folge live auf heute hier. Das heißt, dass wir jetzt 45 Minuten hier mit aufzeichnen, dass wir aber total Bock haben, mit euch zu diskutieren, zu quatschen nachher, auch gerne Fragen zu beantworten und besprechen das alles mit unserem tollen Gast. Und ich würde sagen, jetzt langsam lassen wir das Band dann so laufen, wie man das <lacht> beim Radio und, macht.
1: Und wir holen sie rein.
2: Genau, die Großartige. Danke,
1: Tanja Meyerhofer.
2: Yay! Hey.
1: Du hast aus Sicherheitsgründen die Treppe für mich.
2: Genau, weil normalerweise schmeißt es mich bei so Show auf. <lacht> Schön, dass Tanja, du, du bist, da bist unser aller, allererster Eltern-ohne-Filter-Bühnen-Podcast-Gast. Das ist mir eine große Ehre. Es freut mich sehr. Danke. Ich finde es super. Also, ich weiß nicht, ihr kennt sie vielleicht alle. Ich kenne die Tanja, weil ich bin so... Bisschen älter als Russland zum Beispiel. Ich kannte dich noch vom Marienhof. Mhm. Ich kenne dich als Schauspielerin, deswegen kenne ich als Moderatorin und als Buchautorin. Als Moderatorin bist du gerade jeden Abend um 18.45 Uhr bei mir im Wohnzimmer, weil dann läuft bei uns, die Welt ist elefantastisch, elefantastisch genau. <lacht> ist die Sendung mit dem Elefanten, wer die noch nicht kennt, gerade für kleinere Kinder.
1: Elefant Tatsächlich
2: es kommt? schon Was? die zweite Generation auf
0: mich zu, weil ich mache es jetzt schon
2: seit 17 Jahren
0: und es kommen dann schon Eltern auf mich zu und sagen, ich kenne dich noch von früher.
1: Ja. Es ist schon so weit. Ja, es ist schon so weit.
0: <lacht> Vielleicht bist du auch noch die dritte, wer weiß.
2: <lacht> Der Russland war ein bisschen grantig auf mich, weil ich ihm das diese Woche dreimal vorgesungen habe und er ist Ohrwurm geplagt.
1: Ich bin ein sehr ohrwurmanfälliger Mensch. Bitte singt mir nichts vor. Ich meine das ernst. Danke.
2: Ich mag mit der allerklischeehaftesten Frage einsteigen, die nur eine Mutter, eine andere Mutter fragen darf. Wenn das Kollegen oder sowas machen, ist es wirklich schrecklich. Was, macht dein, dein, was machen deine Kinder heute? Die sind mein Papa, der macht es super. Sehr cool.
0: Der ist super, ja. Und wir machen wirklich 50-50, manchmal übernimmt er sogar mehr, weil ich habe halt Lesereisen viel, bin viel unterwegs. Und ähm, es gibt jetzt gerade die letzten zwei Jahre, muss man sagen, hat er mehr übernommen als ich. Deine Kinder sind wie alt? Der kleine ist vier und die große ist jetzt zwölf.
2: Ah, zwölf. Ja. Also auch schon, ihr seid auch schon weiterführende Schule. Ich sag's ja, das, das ist dann nochmal ein anderer Schwierigkeitsgrad. Ja,
0: vor allem in Bayern, muss man auch dazu sagen. Das ist echt äh, schon eine Challenge, finde ich. Und es ist auch viel.
2: Russland, ja. wo sind deine Kinder? Äh, wo ist dein Kind heute? Mein Kind,
1: ich habe eins. Äh, zu Hause bei meiner Frau, Freitag ist Kinoabend.
2: Machen wir auch immer. Macht ihr immer Kinoabend? Ja, ja. Freitag <lacht> ist
1: Kinoabend. Und Heute Morgen. Meine Frau geht immer ein bisschen früher aus dem Haus und ich sitze mit meinem Sohn dran, wir frühstücken noch fertig. dann habe ich kurz gedacht, ich bin so der empathische Papa und teile meine Emotionen mit. Ich habe gesagt, ich glaube, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Schaut er mich an. Und das ist eine Scheiß. Er Papa, ich bin auch aufgeregt. Heute ist Kinoabend. Ach, das, ist da habe ich gedacht, okay, das ging in die Hose, aber er freut sich. Genau.
2: Was mit Popcorn. Was würdet so. ihr gucken heute?
1: Ich glaube, der will Thomas die Lokomotive anschauen. Aber ansonsten war irgendwie Herkules, Encanto, das Zauberhaus und natürlich ein Film und dann wochenlang durch. Jeden Freitag der gleiche.
0: Ah ja, das ist auch interessant.
1: Ja. Das
2: können die ewig machen. ja. Ich
1: würde gerne mal wieder den anschauen. <lacht> ich
2: glaube, dass sie sich da irgendwie so... Also mein Sohn hat sich so ein gewisses Wissen dadurch angeeignet. Der weiß extrem gut, wie ein Abschlepper funktioniert, wie eine Eismaschine funktioniert. Also er hat halt ja. einfach diese Videos hundertmal hintereinander angeschaut. Was schaust du mit deinen Kindern gerade?
0: Äh, meiner, der ist jetzt gerade im Piratenfieber. Das ist gar nicht so leicht, dass man da was findet, aber wir streamen gerade. Ähm, sind gerade ein bisschen bei der Konkurrenz. Ähm, mm. Check <lacht> und die Nimmerlam-Piraten. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Mm. So, so Sachen, ja. Wir haben jetzt gerade, wir haben immer monothematisch was. Also wir einen Hyperfokus jetzt von den Dinos weg zu den Piraten haben wir gerade. bin ganz froh, weil jeden Abend Dinos angucken.
2: Ich kenne alle Dinos. Ich habe drei ja. Söhne. Also ich glaube, du kannst mich jeden Dino fragen.
0: Aber nicht so Triceratops, sondern schon Panasauro so die, genau, die. Das ja. genau. genau, Das
1: ist der mit dem... Genau,
2: Also, ähm, wie ist es, wenn du dann im Fernsehen kommst? Die, also meine Große
0: wusste ewig nicht, dass ich im Fernsehen bin. Ähm, weil ich fand es immer so ein bisschen komisch, wenn ich mich dann selber sah. Und die hat das erst sehr spät mitbekommen. Da waren wir tatsächlich mal im Kino und da hat die, ähm, die Crew, die einen Elefanten macht, haben einen Kinofilm gemacht... Und dann haben die gesagt, und die Tanja vom Elefanten ist auch da. Und dann haben sich alle Kinder umgedreht und so, oh Tanja, hallo. Und sie wusste halt nicht, was los war. Und dann haben wir zum Weinen angefangen, so, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wieso wollen die alle was von Mama? Also ja. Also aber jetzt weiß ich es und der Kleine weiß es auch, weil die Oma zeigt es ihm dann ab und zu. Aber bei uns zu Hause läuft es jetzt nicht. Nicht, weil ich es nicht... Ich finde es super. Ich finde, das ist auch ein Programm, da kann man die Kinder mal parken. Da gibt es dann keine Bedürfnisse danach, keine Werbung. Und sie mhm. lernen auch noch was. Also es ist echt ein schönes Format, aber so sich selber da so zu sehen,
2: ja. Also ihr guckt nicht zu Hause elefanten Nicht so viel, okay. ja. Aber kann ich kann es jedem nur empfehlen, ernsthaft. <lacht> <lacht>
0: kommst du
1: da nur drauf?
2: Ja. Äh, ich sag zu meinen Kindern auch manchmal, Halbzeit Mitte der Sendung. Mitte der Sendung. Genau. Dann wissen die jetzt, ne, ist bald vorbei, was wir gerade machen. Also wir übernehmen so Sachen in unseren täglichen Sprachgebrauch. Ich finde es richtig cool. Ähm, ich weiß, dass der Russland jetzt auch was mit dir spielen wir will. Spielen. Oder mit uns Juhu. spielen. weil hey. Sonst ist ja bei uns alles sehr an einem Tisch. Und wir sind sehr im Zwiegespräch. Und wir sind manchmal auch ein bisschen emotional. Manche sagen, schwer <lacht> Ähm, und ich weiß, dass viele von euch uns auch schreiben uns ja auch zur Einschlafbegleitung hören oder zum Einschlafen, was ich mega cool finde, aber ich denke oft beim Aufnehmen dran: oh je, jetzt liegt jemand im Dunkeln im Bett und schläft. <lacht> und der muss ich jetzt mein Gelaber anhören, vielleicht fasse ich mich besser kurz. Genau. Aber jetzt mit dir ist es jetzt hier ein bisschen öffentlicher, deswegen wollten wir was Lustiges ausprobieren.
1: Genau. Wir haben auf Instagram, ihr kennt es wahrscheinlich, du kennst es wahrscheinlich auch, wir haben die Kategorie. Wie macht ihr das denn? So, Also, Eltern, ihr schreibt uns ein Alltagsproblem, Phänomen und äh, unsere Community antwortet unter dem Motto, wie es bei ihnen so läuft. Ich habe drei, wie macht ihr das denn für dich vorbereitet? Und wir ich muss da ja
0: vorbereiten sollen. Was? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Hast du Angst? Nicht mal.
1: Wenn-dann-Sätze sind eigentlich ein No-Go in der bedürfnisorientierten Erziehung, aber manchmal will ich einfach, dass gemacht wird, was ich sage. Wie machst du das denn?
0: Boah, jetzt hast du mich voll erwischt, weil ich arbeite nämlich gerade daran, dass ich mehr so Wendern-Sätze mache, weil ich mache viel, du was dann in tatsächlich äh, ins, ins Leere schießt. Ich mache, es gibt zum Beispiel auch gerade aktuell Yoga-Unterricht äh, für die ganz Kleinen, also Dreijährige und ähm, da ist es so, bei der Endentspannung ist es halt dann schon wild und dann kann es vorkommen, dass ein Kind übers andere drüber rennt ja. und da kannst du noch so lieb daneben Ohne stehen, wenn, dann, dann muss schon, wenn du dich jetzt brav hinlegst, kriegst du danach einen Sticker. So, was mache ich tatsächlich. Wir Schlimm und Du konditionierst. Ja, du konditionierst. Mhm. 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 Wer ist von leid. euch, wenn
1: dann? Bin ich, voll, wenn dann.
0: Befügt auch, wenn, wenn dann?
1: Alle. Okay. Zählt jemand halt bis drei? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das, ähm, oh,
2: das beruhigt mich. Danke. Das habt ihr jetzt zu, nicht mir zuliebe gemacht. Bei mir passiert nach drei nur nicht. <lacht> Leider. <lacht> <lacht>
1: Hatte ich mein erstes Erlebnis, noch kein Kind ähm, an der Eisdiele. Wurde ganz oft bis drei gezählt. Da ich dachte das mache ich nie. <lacht> oh ja. ähm, Nummer zwei. Passt jetzt saisonal nicht ganz dazu, aber ich glaube, ihr versteht mich. Wie bastelt ihr entspannt Ostereier?
0: <lacht> <lacht> ja... Also war letztes Entspannt, Jahr in, war ja das genau. geht <lacht> das. Man kann ja auch ausschneiden aus Papier. Das geht. Ähm, wir haben es letztes Jahr probiert. Er ist ja gerade in der Phase gewesen, kann lass mich das alleine machen und Ostereier auspusten hat jetzt nicht so super geklappt, <lacht> weil das kann halt er einmal ich nicht Und er hat es mit drei Jahren immer wieder probiert. Also es war von Entspannung, war jetzt nicht so viel zu sehen. Aber wir haben irgendwelche Sachen angemalt, dass mal Eier waren und aufgehängt. Und ja. weiß nicht, ob die nächstes Jahr wieder auf dem Strauch drauf kommen. Aber das heißt, ihr
2: bastelt aber. Also du bist auch mal am Basteln dabei, weil ich bastel voll gern und bin damit total in der Minderheit. Also ja. in unserer Redaktion bastelt außer mir niemand gern. <lacht> Ja,
0: gern, ist die Frage. Ich mache es. Ich mach's. Aber meine Tochter ist Gott sei Dank, da ist wieder der Altersunterschied ganz super, weil die bastelt wirklich gern. Die ist richtig gut. Die ist jetzt gerade so im Kawaii-Fieber. Die macht mit Fimo ganz viel. Richtig hochprofessionell aus. Also ich könnte einen Etsy-Store eröffnen mit der. Und, ja, ähm, und die übernimmt das dann so ein bisschen, weil die hat da Bock drauf. Und ja, das dann, ist cool. Das ist wirklich gut. Bei also, mir ist
2: tatsächlich das Backen eher das, wo ich von meinem Perfektionismus lassen muss. Weil in meiner Vorstellung kommen am Schluss halt beim Plätzchen backen Plätzchen raus. Und das ist bei uns eigentlich nie der Fall. Was immer rauskommt, ist so, dass die Küche komplett weiß ist vom Mehl und so. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich das immer so mit der Erinnerung an früher verbunden habe, wie das bei meiner Oma war und mhm. so. Dass es das ganz toll war, backen und so. Aber ich glaube, das hat auch nur ein Zehn Minuten gedauert und danach sah es auch aus wie sau, aber die Erinnerung ist halt so schön. Ich glaube, es ist der Duft auch und alles. Den kriegt man hin, glaube ich, auch ja. wenn dann am Ende. <lacht>
1: Hauptsache es duft Feuermelder.
2: Ja, Wir haben auch nur hässliche ja. Ausstecher, mhm. Dinos, Totenköpfe und also nichts Weihnachtliches.
0: Du, ich habe auch gedacht, so, ich mache das total genderneutral jetzt beim Kleinen. Ne? Also auch bei der bei Rumi der habe ich mir gedacht: so, nee, also. Diese kreislichen Sachen kommen gar nicht ins Haus, aber sobald die irgendwie selbstbestimmt sind, war bei der Romy dann alles irgendwie Hello Kitty und My Little Pony damals und jetzt bei ihm... Einhorn. Einhorn, genau, und jetzt äh, Dino und Piraten.
1: Und, ja. Einen habe ich noch.
0: Cool. Hat auch ja, damit, mit Essen zu tun. wo ich noch immer Angst habe. Okay. Das ist
1: hervorragend gemacht bis jetzt. Das ist mein okay. Lieblings-Wie macht ihr das denn? Mhm. Mein Zweijähriger verlangt nachts Honigtoast. Nach dem Toast schläft er ruhig weiter. Wie kriegen wir diese Sitte wieder los? Eine Frage an euch beide. Wow,
0: das ist echt deep. Also oder kein Honigtoast? Denkst Toast du, das Honig Honig Eltern
2: ohne Filter aller Zeiten.
0: Aber ich weiß, es sind alles Phasen. Das habe ich jetzt schon erlebt. Alles Phasen. Es geht wieder vorbei. Ich würde es ich echt mitmachen. Honig ich würde es knallhart mitmachen und dann hoffen, dass es irgendwann mal Bär ist. Und dass er dann nicht mehr will.
1: Ich bin auch Honig... Also Hon Bitte korrigiert mich. Klammer in Also die Zeit, in der ich diskutiere oder einen Honigtoast mache. Ja. Und dann mache ich mir halt auch noch einen Honigtoast. Und dann ist gut.
2: Ja, ich, du weißt, ich bin so ein bisschen... Ich würde den Honigtoast wahrscheinlich machen, aber auch ja. das schlechte Gewissen haben, dass ich ihn gemacht habe wegen der Zähne und mir dann mhm. Gedanken machen und das nicht ganz so loslassen können, dass das jetzt nur eine Phase ist und so.
1: Honigtoast? Honigtoast? Honig ah, der einzige doch. Mann, du machst keinen Honigtoast? <lacht> du machst du keinen Honigtoast? <lacht> oh, so Honig ist aus.
2: Ah ja, ist nachts gefährlich. <lacht> Tania, ich ich danke dir,
1: das hast ja, du. Stimmt. Das ist <lacht> <lacht> ja, stimmt. Wunderbar. Wenn, dann und Honigtoast. Genau. Sehr schön.
2: Ich würde mit dir total gern eigentlich vor die Honigtoast-Jahre, also vor diese toddler -Jahre, zurückgehen. Eigentlich sogar noch, bevor du Kinder gekriegt hast, weil mich immer bei den Eltern ohne Filter, bei den Leuten wahnsinnig interessiert, was ist dir durch den Kopf gegangen? Bevor du dich entschieden hast, so ja, das ist jetzt die Partnerschaft, das ist jetzt der Moment, ich will Mama werden. Was waren deine Gedanken dazu? Ich muss
0: ehrlich sagen, ich hätte es mir so gar nicht so zugetraut. Also, ich, hätte das, ich habe da einen heiden Respekt davor und hätte mir eher gedacht, das schiebst du ja auf später hin. Also, bei uns war es, wie sage ich sag mal, überraschend, dass es so gekommen ist. Man weiß zwar, wie es geht, aber es war dann noch, oh, es geht dann doch so schnell. Ähm, und es war dann aber so in dem Moment, ich weiß noch, an dem Abend bin ich dann mit meinem Mann ins Kino, damals noch mein Freund ins Kino gegangen und wir haben uns so einfach so angelächelt. Wir haben gar nicht so auf den Film geguckt, wir haben uns angelächelt und so gefreut, weil wir wussten, das ist genau der richtige Zeitpunkt jetzt. Ne? Aber so ähm, bewusst hätte ich dann noch ein bisschen mehr Respekt davor gehabt. Aber dann war ich in der Rolle und dann ging es auch ganz gut. Also dann war ich auch
2: erstaunt, was für Ressourcen das man hat und ähm, ja, und es lief dann. Das heißt. So richtig die Planung, dann und dann, Lebensplan, dann kommt das Kind. Ich meine, auch in deiner Branche oder in der Medienbranche generell ist das ja nicht so einfach. Ist nicht einfach, nee. Und da habe ich
0: auch gleich am Anfang äh, zu spüren bekommen, es könnte sich jetzt was verändern. Ja? Ja, und klar, ich meine, so Engagements, was so, wie es halt bisher war, dass ich meine Serie irgendwo drehe und mein Ja Jahr irgendwo anders bin. Also ich habe ja in verschiedenen Orten immer wieder gelebt. Das ist halt dann nicht mehr.
2: Und dann ist auch okay. Also will man auch dann gar nicht mehr. Also... Meinst du, das ändert sich auch ein bisschen, weil wir hatten vor kurzem die Kollegin, die Ari Alter, ja. zu Gast und die ist ja bei PULS, was sich an ein wirklich junges Publikum auch richtet mhm. und die Schwangerschaft, die haben sie halt so eingebaut und sie war dann auch wieder da und aber sie hat gesagt, sie hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt für sie ein Problem werden könnte. Es kommt halt
0: drauf an. Also, Elefant läuft ja super. Wir haben ja alle Kinder gekriegt. Das ist auch so schön. Ne? Wir haben alle angefangen, irgendwie so total die verpeilten Single, eine Beziehung nach der anderen, irgendwie Chaos erstmal. Und dann sind wir da so reingewachsen und jedes gewachsen. Wir haben, wie gesagt, das, auch die Anke Engel hat zwei Kinder in der, in, in der Zeit schon bekommen: der Andre, ich. Es ähm, ist irgendwie so schön auch, ne, dass man so gemeinsam älter geworden ist. Also da hat es gut funktioniert, lag aber auch am Drehpensum, weil wir on-blog produzieren. Das heißt, wir sind dann mhm. auch nicht immer ständig, dass wir verfügbar sein müssen. Ich glaube, die Zeiten ändern sich und ähm, es, es passiert viel Gutes. Und ich glaube auch in der Medienbranche gerade. Ich habe den Podcast auch gehört mit der Kollegin, was äh, Schwangerschaft am Bildschirm angeht. Also das war ja früher eher nicht so, dass man das so gesehen hat. Und jetzt gibt es auch Kindersendungen, wo mittlerweile... Ähm, die Moderatoren dann schwanger zu sehen sind. Das finde ich gut.
2: Wie erlebst du das, wenn wir jetzt wenn wir so drüber reden, wie, mhm. wie Männer auch in der Arbeitswelt, ähm, wenn die dann als Papas sich engagieren und sich auch mehr Zeit für Kinder nehmen wollen, so wie du ja auch? Also wir reden ja oft über diesen Struggle, wie viel Arbeit, wie viel Kind.
1: Da muss man unterscheiden. Also wir sind nicht in einer Branche, in der irgendwie die Masse Deutschlands arbeitet. Deswegen muss man da aufpassen. Du weißt, bei uns ist es besser geworden, aber auch da gibt es Unterschiede. Ich arbeite auch in der Aktualität und da, du hast Kinder, ja, schön, aber es ist trotzdem Pressekonferenz.
2: Mhm. So, da,
1: da sind die Rahmenbedingungen andere. Aber grundsätzlich, so wie ich es wahrnehme, an uns sind die Erwartungen auch natürlich so ein bisschen, bisschen anders. Bewusst, ein bisschen zugespitzt, bitte verzeiht es mir, bis vor einigen Jahren waren die Erwartungen an uns Väter, an uns Männer noch sehr einfach geht raus verdient geld kommt wieder zurück ernährt die familie wenn er dann noch selbstständig den müll rausbringt ist er overperformer das ist sehr sehr einfach ausgedrückt so ist es auch nicht aber dieser erwartungsdruck dass du auch irgendwie liefern musst den haben wir nicht so kommt in die arbeit funktioniert ja.
2: wie habt ihr euch abgesprochen entschieden drüber geredet wie ihr euch aufteilen wollt ich finde das sind so die mega Gespräch, Eigentlich ja.
0: gar nicht. <lacht> wir haben es einfach mal laufen lassen und äh, zwischendurch sind wir verzweifelt. Mein Mann war damals noch im Studium, also der war vorher Profifußballer und bei mir war es auch so, ich habe damals, also wie wir uns kennengelernt haben, ging halt so eine Live-Sendung zu Ende, die ich fünf Jahre lang jeden Tag live gemacht habe und das ist was, mhm. ich habe aus dem Koffer gelebt, ich bin je, jede Woche mindestens 1000 Kilometer gereist, ich war durch. Und mhm. er war auch sportlich durch und wir haben uns genau an dem Punkt getroffen und dann haben wir uns neu aufgestellt. Das heißt, ich habe dann nochmal zum Studieren angefangen. Er hat studiert und wir haben es halt irgendwie gemacht und das ging dann auch. Also ähm, ich glaube, mehr Absprache gibt es jetzt beim zweiten. Also jetzt ist mhm. es schon so, dass, das, dass, dass ich halt viel weg bin auch ähm, und er eben Lehrer jetzt mittlerweile ist und viel da ist auch. Ähm, ist es ist halt so, dass er jetzt mehr übernimmt in der Zeit, wo ich nicht da bin.
2: Passt es auch so zu euren Persönlichkeiten? Weil ich bin ja immer so diejenige, die sagt, man muss sich als Paar erstmal anschauen und sagen, wer sind wir zwei denn? Wer könnte was übernehmen in der Familie?
0: Ich glaube, das ändert sich ja dann eh alles wieder, oder? Wieder neu auch so, wo man dann so Seiten an sich entdeckt. Zum Beispiel, ich hätte mir nie gedacht, dass ich der Gutkopf mal bin. Also dass ich hätte ich mir nie gedacht, ne? Weil ich ja immer so immer so gern mal irgendwas Ansagen mache. <lacht> nee, ich bin der Gutkopf. Ähm, also es mischt sich ja dann. Ist nicht so streng. Nee, gar nicht
2: so. Also wirklich tatsächlich nicht streng, nee. Ich glaube, dass wir ein bisschen einen Exkurs über dein Aufwachsen machen müssen, ganz kurz. Okay. Ja. Um zu wissen, so wie ich, stelle ich mir denn vor, wie die kleine Tanja aufgewachsen ist in Österreich?
0: Nicht nur in Österreich, ich bin ja in Afrika geboren, ne? in mhm. Südafrika. Mein Papa war so ein Weltenbummler, also der hat es nie lange irgendwo ausgehalten. Das heißt, er hat uns immer mitgenommen, wieder auf den neuen Kontinent. Und dann irgendwann hat Mama gesagt, nee, jetzt reicht's. Und dann haben sie sich getrennt und dann bin ich in Österreich geblieben, über Umwege. Wir haben dann noch in Frankreich gelebt, war ich dann in Österreich. Und da war es so, dass ich erstmal so ein Alien war. Ich, hab, ich konnte damals Deutsch. Kann man sich also, gar nicht vorstellen, weil jetzt habe ich so ein Deutsch, ziemlich das, das krass... Das was die da oben da in Hannover.
2: auch, ja, in auch oder? Ja, Deutsch. aber das ist
0: halt ein auerger dialekt <lacht> -E ne? Weißt du, wie da mal Und dann war ich... Ja, das hat erstmal gedauert. Ich habe auch mit Schnee kam ich nicht klar und fand irgendwie alles total befremdlich. Und dann, ähm, bis ich mich da so eingewöhnt habe, hat es eine Zeit gedauert und ähm, hatte aber so ein bisschen auch das, wie mein Papa, dass ich so raus wollte und was sehen wollte. Und ja, und dann bin ich halt in Köln hingeblieben. <lacht> ja. Genau. Das heißt, du
2: warst auch schon konfrontiert, auch mit mal ausgeschlossen zu sein mhm. oder so als Kind, oder? Absolut, ja. ja. Ich meine, dein Thema ist ja in deinen Büchern der Selbstwert, der Selbstwert mhm. als Eltern, aber auch als Kinder. Und wenn man dein Buch Schluss mit Muss liest, was ich fand sehr witzig, äh, da erzählst du so Geschichten, wie das auch für dich ist, manchmal als Mutter auch sogar noch anzuecken. Mhm. Also zum mhm. Beispiel erzählst du von diesem Geburtstag im Dino-Museum. Ja. Vielleicht magst du mir erzählen, was du da falsch gemacht hast, was alles deine Fehler waren.
0: Oh, ganz viele. Boah, habe ich da. Ich hab <lacht> komplett versagt. Also, ich meine, das war auch zu einer Zeit, muss man sagen, vor Corona, da war alles noch krasser. Also, ich finde, jetzt entspannt sich es langsam wieder, weil man wieder ein Bewusstsein kriegt, was tun wir uns da bitte alles an und weil es eben auch so schöne Podcasts gibt, wie, wie ihr das da macht. Also mit man, den
2: Kindergeburtstagen meinst Ja, du?
0: dass halt einfach ein ehrlicher Dialog mal da ist dass man sagt: hey, wir haben alle zu viel Pinterest und Instagram geguckt, das macht uns nicht äh, froh, lasst uns mal bitte alles wieder runterschrauben. <lacht> zu dem Zeitpunkt wie äh, meine Tochter. Meine Tüte. Genau, <lacht> meine Tochter. Zu so klein war, gab es halt immer so diese Bombastpartys, wo immer so 20 Kinder eingeladen waren und immer irgendein Thema. Tatsächlich, bevor ich das äh, Buch abgegeben habe, war dann auch noch so, nur so ein Beispiel, so ein Geburtstag. Und wir machen da so ein bisschen hier äh, Sommerrodeln mit einem Busfahrer hoch und oben <lacht> gibt es dann eine schöne Jause. Und also so völlig. Äh, ja, die amazon Wishlist. Ja, genau. So, was, Ich stand erst mal daneben so, was ist jetzt mit Basteln? Kann man keine Geschenke mehr basteln? Nee. Muss, man, muss man kaufen von der Wishlist von Amazon. Und das war bei meiner Tochter dann auch so krass. Und dann haben wir halt ähm, da auch mitgemacht bei dem Schmarrn und haben halt äh, im Tino-Museum Mensch Natur in Nymphenburg einen Geburtstag geplant äh, für sie. Und wir hatten Museum. Super Museum, super kinderfreundlich. Und da gibt es auch so Paläontologen, die führen dann die Kinder rum und sind echt total lieb. Und ich habe mir gedacht so, yes ich, ich habe echt gut performt ne und dann habe ich äh, die Torte hin und weil ich halt nicht backen kann weil die halt von Mama Koppenrad und Wiese und dann hast du halt dann
2: tiefkühl an also
0: ja genau wir sind ja hier öffentlich rechtlich genau ähm, und dann war erstmal Standard
1: mal bei mir als Kind genau C und W
0: ja genau wenn ja torte Blümchentorte <lacht> Gibt's auch Ja, ja das war die, äh, die gute Apfelding da. Die, <lacht> ähm, genau, die haben wir hingestellt und dann erstmal so Enttäuschung und dann diese Goodie-Bags. Ne, da waren halt irgendwelche Kinder, die nicht eingeladen waren, Geschwisterkinder. Die haben wir dann gerecht aufgeteilt, die waren dann auch nicht dick genug. Und irgendwie habe ich so ständig das Gefühl gekriegt, ey, wieder versagt, wieder versagt. Ja, und das ist äh, traurig gewesen. Und, dann
2: und die, die Discounter-Limo ist, oh, ja. Ja. ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Das ist nicht die richtige Marke von Limo war. Genau.
0: Das ist, ich wollte nicht nochmal zum Getränke. Und dann gab es da halt hier die. Und dann habe ich die eingesammelt. Und das war dann, ja, schlimm. Selbstwert
2: als Eltern, finde ich, hängt schon manchmal damit zusammen, wie man auch Eltern sein so performt. Also man denkt mhm. so, ah, die machen das, die machen das, die machen das. Aber man schaut gar nicht so sehr auf sich, sondern irgendwie auf die anderen. Also man kann es dann eigentlich nur falsch machen, oder? Mhm, absolut. Und äh, da kommt auch erschwerend
0: hinzu, dass ich in der Reihenhaussiedlung jetzt wohne und da ist ganz viel Vergleichen. und da sind ganz viele Eltern, die es voll auf die Reihe kriegen. Die haben die <lacht> haben eine Markise, die haben einen Thermomix. Ich, ich hau hier mit Die haben rum. auch einen Thermomix. Ja, aber die können das. Und die Kinder sind auch gebügelt und schauen nicht super die wahllos sind gebügelt, aus. Das ist und gut. Also keine Ahnung. Und dann komme ich da rein voll chaot irgendwie mit so ADHS und völlig lost irgendwie. Und ich habe dann eben bei Schluss mit Muss habe ich angefangen, erstmal so mich über mich selber und über die Situation lustig zu machen, dass ich so Kraft rausnehme aus dem Ganzen. Es war echt so eine Therapiestunde mhm. für mich. Und tatsächlich hat der Verlag, ich, ich wollte bei dem Verlag eigentlich ein ganz anderes Buch machen, ich habe den davon erzählt von diesen Texten damals, und dann wollten die die Texte sehen. Also es mhm. sind tatsächlich meine die ersten waren Tagebuchtexte, weil ich wirklich über Humor, indem ich mich über mich selber lustig mache, kann ich total Dampf rauslassen aus allem. Und dann haben die mir innerhalb von einer Woche einen Vertrag hingelegt und gesagt, so machen mal ein Buch draus, was echt schnell ist im Buchbereich. Und es lief dann auch echt
2: gut, also da war ja, ich mein, dann du berührst total viele Themen. Elternschaft ist eins davon, mhm. aber für mich war es natürlich auch interessant darüber zu lesen wie es dir mit dir oder wie es uns mit uns mit unserem Körper als Frauen und ja als Mütter ja dann auch nochmal geht und ich erinnere mich das hat bei mir nochmal so eine Erinnerung hochgeholt und zwar vor langer Zeit habe ich deinen Podcast gehört mhm. und du warst mit unserer Kollegin Karo Matzko im Gespräch die auch bei ban zwei moderiert und man auch eine super tolle wie du schöne Frau ist und ihr habt euch darüber unterhalten wie das ist sich manchmal nicht gut genug bisschen schäbig, nicht für den Anlass richtig gekleidet. Also ich glaube, das ist ein Gefühl, das kennt jeder. Wir haben auch drüber geredet. Und das hat in mir sowas zum Klingen gebracht damals, mhm. weil ich dachte, hey, wenn es euch so geht, <lacht> darf es mir auch so gehen. Es geht allen so und das ist schade. Und deshalb habe ich auch das nächste Buch, das
0: Superbuch, geschrieben, weil ich dann diese Kinder vor mir habe. Weißt, du hast, gerade so in der Corona-Zeit, und bei dem Thema muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde, aber du hast dann so du super hast. Kinder. Ich habe da auch schon mal geheult in der Podcast. <lacht> Aber du hast so diese super Kinder vor dir. Ich glaube so an die Generation. Unsere Kinder sind so super. Die wachsen mit einem anderen Mindset auf. Die, die haben ganz andere Herausforderungen als wir. Aber Das sind so super Kinder. Ich habe die vor mir beim, bei diesem Yoga-Unterricht, den ich gebe, und ich denke mir so, mein Gott, wie toll seid ihr. Und dann haben die auch diese Selbstzweifel. Und ich, und ich wollte ihnen einfach nur sagen, hey, du, genau dich brauchst du jetzt. Genau du bist super. Genau, ja, jetzt muss ich, okay, Prost. <lacht> ich trinke mal einen Schluck Wasser. Aber, ja und dann war es mir halt ein Anliegen denen halt was mitzugeben was mir vielleicht gefehlt hat auch
1: mhm. in meiner
0: Kindheit ihnen zu sagen, du bist gut genug so wie du bist,
2: dich brauche es genauso wie du bist und nicht anders genau. ich kann dich total verstehen, weil wenn es den Kindern so geht, dass die sich nicht gut genug fühlen, dann strahlt es wieder auf uns so zurück also ich kann mittlerweile echt recht schamfrei sagen, ich halte mich für eine gute Mutter. Mhm. Ich weiß, das ist erstmal so ein Moment, wo man so denkt, was
1: sie sagt sie kann Sie kann sagt
2: über sich selber, sie ist <lacht> eine gute Mutter. Aber das ist halt nur an fünf von sieben Tagen wahr.
0: Mhm. Und an den
2: anderen zwei Tagen habe ich auch dieses, oh, oh nee, und hätte ich doch mehr da sein müssen. Und ich habe so viel gearbeitet. Und, ja. und vor allem ist es ganz schlimm, wenn meine Kinder Probleme haben. Wenn die irgendwo anecken, oder wenn die sich nicht gut genug fühlen, dann kommt das ist ja auch mir die Schuld. <lacht> du bist nicht schuld, oder? Wir
1: Väter sind nie an irgendwas schuld. Nee, an uns sind die Erwartungshaltungen anders. Also wir, mhm. wir haben ja öfter darüber geredet, dass, dass es bei uns in meinem Freundeskreis oder mit all den Vätern, mit denen ich über Eltern ohne Filter geredet habe, dass dieser Druck, den, den ihr spürt, so, mein Kind geht äh, montags in vier verschiedene Musikunterrichte und acht Fußballtrainings. Und wenn es eins verpasst, dann ist die Mama schuld. Und wenn mein Kind später irgendwas kann oder nicht kann, dann, dann ist die Mama irgendwie schuld. Ich eben finde diesen Druck nicht, aber vielleicht liegt es auch an, meinem, an meiner Nichtsensibilität, ich weiß es nicht. Ähm, aber die Diskussionen führe ich in meinem Freundeskreis nicht an Vätern. Wir sind da nicht, weil wir Männer komplett abgestumpft sind oder so, aber wie nochmal die, die Erwartungshaltung ist da, glaube glaub ich, eine andere.
0: Aber da hat Freud ganz schön viel kaputt gemacht, glaube ich, was der das hat, angeht. Der hat es ziemlich... Also was das angeht, ja. dieses Frauenbild, ne, ist ja Mama immer an allem schuld. Also ich finde es gut, dass du das so ehrlich ansprichst und aussprichst, mhm. weil es ist ja tatsächlich noch so. Und da merkt man genau an dem Punkt, wir haben noch zu tun.
1: Ja, definitiv haben mhm. wir zu tun. Also dieses Verständnis, dass ähm, Elternschaft ein Job von mindestens zwei Personen ist, mhm. also gleichberechtigt. Also auch ich bin, das heißt schuld, ihr, ihr versteht mich. Wenn, wenn mein Sohn unsere Kinder nicht in den Fußball unterrichtet, wurscht, ja, dann ist ja nicht automatisch meine Frau schuld. So. Aber das wissen wir jetzt hier in unserer Bubble, aber im Alltag, da fehlt noch einiges.
2: Viele. Ich weiß aber, dass dir Thema auch total wichtig ist mit dem Selbstwert, weil wir im Vorfeld auch drüber gesprochen haben, starke Kinder großziehen. Ich meine, ja. Russlands Sohn ist ja auch vier jetzt. Vier, ja. Also ihr habt gleich alte Söhne, Piraten interessierte Söhne. Definitiv. Aber es ist ja total schwer, seine Kinder zu bestärken, oder? Mhm. Total. Vor allem, es gehen so viele
0: Konzepte auseinander. Die einen sagen, äh, lass, lass sie machen, die machen das untereinander aus. Da bin ich ja nicht so der Freund davon, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch merke, ich meine, die brauchen irgendwie eine soziale Führung und wenn dann, wenn man die sich so die, die das alle untereinander ausmachen, dann zieht halt der Stärkere und das ist genau das, was ich nicht will. Letzten Endes mhm. spüre ich aber schon so, weil ich habe jetzt auch so ein bisschen ähm, ja so eine Vogelperspektive auf das Ganze, weil ich eben ein Kind habe, das schon fast zehn Jahre älter ist, dass ich auch sage, hey, das das war vor zehn Jahren schon anders. Also,
2: wo ich mhm. schon merke,
0: so, es verändert sich immer wieder. Ähm, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Und es also, ist
2: auf keinen Fall loben, habe ich gelernt.
0: Loben ist. Ja, das, mach ich das ja, mache ich falsch. Was ich denn immer feier.
1: Nee, ehrlich, dann ja. ist mein Sohn verhunzt. Ja. Dann ist der komplett durch.
0: Was, ist, was, heißt, was ja, hast weil du ihn falsch lobe. gemacht? ich ah, ja, lobe den alle. Alles ich, jeder gemacht. Strich, ne?
1: Jeder Strich? Jeder Strich wird gefeiert. Ja, ja. Die werden nichts wenn du so weitermachst.
0: machst ja. ja. oh ja, irgendwas, irgendwie müssen wir sie ja auch ein bisschen versauen, oder? Wir können,
1: ja nicht, alle, wir können, wir können nicht alles, alles richtig, richtig machen. machen.
2: Genau. Ja. So wie unsere Eltern, die haben alles richtig gemacht. Ja. Die haben alles richtig gemacht. <lacht> Eure auch, oder?
0: Ja. ja, wie hast du das letzte Vorgespräch hast du das so schön erklärt, wenn man irgendwie noch als Ganzes nach Hause kam, dann war ja alles gut, ne? Dann hat man ja. sich ja keine Sorgen gemacht. Das war ja wirklich so um sieben bist du da, wieder heimkamst. Naja, ist noch ganz, okay, Kopf ist aufgeschlagen, naja, Pflaster. Also ja, wenn ich das, mir denke, wie oft ja. ich im dritten Orden schon war, ja bei uns in München in der Kinderklinik, wegen irgendeinem Schmarrn.
1: Bist also, du bist alleine hin und wieder zurück. Ja, <lacht> ja. Mit, den, mit den Kindern. Mit den Kindern. Ne?
0: Kinderklinik, ja. wegen irgendwas, ne? Wie wir uns da mal rein theatern.
2: Ich erzähle eine Anekdote von meinem Mittleren, das ist bei uns, das wissen aufmerksame Eltern ohne Filterhörer wissen, mein Mittlerer ist meine Herausforderung. Ähm, und der war im Naturkindergarten den ersten Tag und ich ähm, holte den also ab, also ich bin nicht ein riesen Naturpädagogik-Fan, Es hat sich zufällig ergeben, dann war es super cool und genau, also, ähm, und so ein junger, cooler Erzieher mit so einem, jetzt will ich wieder schon eine Marke sagen, aber es war so ein Hipster- Pulli, sagte zu mir so, ja, deiner das. Heute vom Kletterbaum runtergefallen. Hey, von so weit oben ist noch keiner runtergefallen. Und ich so, mm -hmm. müsste jetzt also? nicht dieser Text kommen, es tut uns leid, wir haben nicht so gut aufgepasst oder so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, die waren wirklich beeindruckt. <lacht> und dann habe ich gesagt, so, und was war dann? Und er sagt, so, ja, geschüttelt, weitergegangen, cool. <lacht> und dann habe ich gedacht, naja, gut, also vielleicht. Ist es auch okay, er hat sich ausprobiert, es ist nichts passiert. Unter meiner Wacht wäre es vielleicht nicht passiert, aber er ist vielleicht auch dran gewachsen. Mhm. Also was dürfen die Kinder auch ausprobieren? Was lässt man denen für, für Raum? Wie Absolut. machst du das? Bist du ängstlich? Bist du? Ja,
0: bei der Rumi war ich schon. Und da habe ich aber gelernt, weil dann was, also ich, ich mache das jetzt. Ich habe dann so mal was Witziges gesehen von meiner Freundin, der, der Opa. Also immer, wenn ein Kind hinfällt, bin ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann denkt das Kind auch, oh Gott, oh Gott, das ist ganz schlimm. Mama guckt ganz, ganz verstört mhm. und fängt zum Weinen an. Ne? Und dann habe ich gesehen diesen Hack, äh, muss ich euch äh, sagen, von, von, der, von, Papa von einer Freundin das Kind fällt hin und sagt, komm her zum Opa, dann krieg, dann, dann hebe ich dich hoch. Ne? So, das Kind steht auf, geht rüber den ganzen Weg, heult nicht, weil es zum Opa geht und dann hebt es der Opa hoch und ja. alles ist gut. Ne? Und das mache ich jetzt beim Kleinen auch, wenn er jetzt hinfällt, dass ich, ah ja, na, na, super, ja, weiter geht's. Ne? Ich versuche es zumindest. Also, dass ich immer so, innerlich. Mhm, mhm. Voll. Ja? Ich bin super Helikopter eigentlich innerlich, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Ich fühle mich immer angeschaut von anderen Eltern, wenn ich ihn liegen lasse. Also wenn, wenn's <lacht> <lacht> Wenn er sich wirklich weh geht, natürlich komme ich yeah. zu ihm hin, aber so jetzt vier Jahre lang Übung, der hält was aus und dann fällt er hin, dann erstmal Augenkontakt, alles gut, alles gut, weil wenn ich reagiere, reagiert er auch.
0: Mhm. Also Aha. bin ich
1: cool. <lacht> und da sehe ich schon äh, immer meistens mit dem Fahrrad zum Kindergarten und da stürzt er. Einmal muss er stürzen. So.
0: <lacht> ist es normal? Ist das, das ist eine? normal, okay. einmal
1: muss er stürzen. Wie der Nee, der macht das super. Der fängt sich ab und wenn er sich irgendwie wehtut. Aber da schauen mich andere Eltern auch schon so an. Wieso reagiert der Mann? Hat er keine Gefühle? Gibt <lacht> der da gibt nicht. Nein, der kann das. Das ist okay, geht nicht kaputt.
2: Voll gut. Trotzdem bin ich total bei dir, dass sich da auch was verändert hat, wie wir damit umgehen und auch zum Positiven verändert. Weil wie wir mit Mobbing umgehen zum Beispiel... Mhm. Finde ich, hat sich geändert und mhm. musste sich auch ändern, weil in den 80ern, also bei uns war das halt einfach normal, da hat man dann so Sachen gesagt, wie der mag dich halt, wenn der dich in meinen Bauch haut. <lacht> der findet dich halt irgendwie süß oder nett oder so. so. Was haben meine Großeltern zu mir gesagt. Und dann dachte ich, Na, irgendwas ist doch mit mir dann vielleicht falsch. Erzähl doch genau. ein bisschen auch aus deinem Superbuch, was deine Intention war, wie du die Kinder stärken wolltest. Also was mir halt schon wichtig ist, was ich halt glaube ich, boah, ich hoffe ich kriege
0: da jetzt werde das gesteinigt, aber was vielen sage ich mal Babyboomern oftmals schwer gefallen ist, also nicht allen gibt welche die das können, aber so Sind diese welche
2: da? Nee. <lacht> ah, doch. Ja. Aber, äh, Schau.
0: Das, also es gibt wie gesagt viele Ausnahmen, aber so die, so 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 was ich so von der Elterngeneration schon gemerkt habe, oft dass so die Selbstreflexion oder dass man mal sagt, hey, habe ich verkackt, habe ich nicht so gut gemacht, tut mir leid, ähm, gab es da nicht so. Ne? Ich habe mir das erst so antrainieren müssen, dass ich selber auch mal sagen konnte, so hey, nee, es tut mir echt leid, war nicht gut von mir, tut mir leid, kein aber, tut mir leid, tut mir wirklich leid und ich habe halt schon gemerkt, es ändert Beziehung, ne? Also ähm, und es und, ähm, ändert die Beziehung zu meinem Mann, zu meinem Kind. Und das war mir schon auch so ein Bedürfnis, dass man, dass man das Kinder auch lernen, sich selber zu reflektieren und auch so eben so, so ein Streitverhalten, so eine Streitkultur, dass man auch versteht, okay, der andere, der hat, die, der hat auch eine Wahrheit, die da sein darf, es darf nicht nur meine sein, es darf auch die andere sein. So was zum Beispiel war so ein, so ein Thema, wo ich reingegangen bin. Aber auch trotzdem, dass meine Meinung auch zählt, also dass die auch wichtig ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich alles annehme, was der andere sagt, ne, aber so, dass mein Wort zählt, aber das andere auch. ne. Also darum habe ich auch so Kinderrechte mit drinnen, das ähm, ist auch zum Teil politisches
2: Buch. Ähm, ja, genau. das gibt auch Kindern Sätze an die Hand, mit denen sie den Eltern sagen können, so, das darfst du mit mir nicht machen, weil... Ja. Kinderrechtskonvention. Genau. Du kommst
1: gleich mit der großen Keule, UN-Kinderrechtskonvention. Gleich die erste
0: Zeit, da habe ich mir gleich genau. gedacht, so, du hast ein Recht drauf, dass du gehört wirst. Das wissen die Kinder nicht. Ne? Ja. Also, das wusste ich aber vorher auch nicht. Ne? Das, ja.
1: Was ich mich gefragt habe bei, mhm. bei der Lektüre von dem Buch, du hast hier Superpower Danke sagen, Superpower ähm, Körperliebe, Selbstliebe, Mut, aber auch mal chillig sein, ist auch eine Superpower. Mhm. Haben es jetzt. Also wir haben jetzt über unseren Selbstwert als Erwachsene geredet und da mhm. haben wir genug zu tun, um mhm. auch zu merken, dass wir in Ordnung sind, so wie wir sind. Aber ist denn, findest du oder findet ihr, dass die Welt unserer Kinder noch mal einen Ticken härter ist, sodass sie ein super Buch brauchen, um nicht so zu werden, wie wir sind?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, die haben schon andere Herausforderungen, als wir hatten. Also das ist schon härter für die auch. Also jetzt gerade so in der... Woche, wo jetzt gerade so viel passiert ist, das von dem Kind abzuschirmen oder beziehungsweise mit der Großen muss ich ja auch drüber reden, die ja. kriegt das ja auch schon alles mit. Die Welt ist schon, glaube ich, härter jetzt. Klar.
1: Das definitiv, aber ich meine mhm. auch im Alltag, weil du bringst denen ja bei, wie sie, wie sie mutig sind, ohne wütend zu werden und solche Sachen. Mhm. Das ist die Frage ist, glaubt ihr auch, dass der Alltag unserer Kinder, also wir geben sie in den Kindergarten und dann holen wir sie irgendwann ab oder dazwischen passiert ja etwas und dazwischen müssen sie sich behaupten, und solche Dinge, ganz plump. Glaubst du, das ist härter, als wir denken? Und deswegen hast du so ein Superpower ja, mitgegeben?
0: Ich glaube schon auch klar, weil es einfach alles viel schneller geworden ist und ja. auch viel mehr Anforderungen da sind. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich habe österreichische Matura. Ich, äh, bei meiner Tochter in der siebten steige ich jetzt bei Abitur, genau. Steige ich in der siebten aus. Also da bin ich raus. Also ja. in der siebten jetzt, bayerisches Gymnasium so. Ne? Vom Niveau her ist es einfach alles viel viel zu viel was von den Kindern verlangt wird auch diese ganzen Kurven ähm, und, und, und schon kleine Kinder was die schon wie die sein müssen also das, das da finde ich ist schon ein großer Unterschied da zum Beispiel auch da zwischen Österreich und Deutschland Gefühl für mich ein Unterschied da das ist schon noch mal entspannter in Österreich was so dieses Großwerden angeht ähm, gerade in Bayern auch was was die in der vierten können müssen es ist so krass also das war echt so ein maturer Niveau,
2: ehrlich. Also was, was mir so auffällt, ist, dass die Range, die in Ordnung ist, was Kinder dürfen und auch wie Elternschaft funktioniert, ja. wird gefühlt so immer enger. Also mhm. in meiner Kindheit gab es einfach schiere Leid. Mhm. Also hässliche Menschen. Und es war okay, also das gehörte zum Alltag dazu, dass einer schiefe Zähne hat oder der andere eine, eine, eine glatte Platten. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass wir alle so auf dem Optimierungs- das krass. Mhm. und das zeigt natürlich auch auf unsere Kinder ein, weil, weil die Kinder, je perfekter die Kinder sind, desto besser stehe ich als Mama da oder als Papa. Boah, nee, du Schwichmeister
0: Seele, entschuldige. <lacht> ja, ja. Aber ja, das ist genau das, weil ich bin in Österreich groß geworden, meine Oma war ähm, Flüchtling, also bei der war es immer so, wenn wenn sie gesagt hat, boah, du schaust aber gut aus dann hat die Mama oder die Tante dann wieder ein bisschen Diät angesetzt, weil die war wirklich so das war immer so, kräftig müssen die Kinder sein die müssen kräftig sein, weil da ging es also ums Überleben damals ne? und ich war auch ein kräftiges Kind, also jetzt wenn ich die Fotos ansehe von damals ja, war schon was da, ich habe es nicht gewusst, weil es jedem wurscht war wie ich ausschaue, weil keiner hat mir das gesagt dass ich kräftiger war als die anderen und ich weiß auch noch, Bruno Kreisky zum Beispiel das war damals der Politiker in Österreich, so, ja, so ein kräftiger Mann ein schöner Mann, ein schöner Mann da war man sich unisono einig, der ist schön ja. Weißt du, und ähm, ja, das ist ein ganz, andere, ganz anderes Aufwachsen. Du sagst, es jetzt, jetzt in der Grundschule wird schon reflektiert, wie, wie, wie sieht es da aus und wie schaue ich aus. Und das finde ich traurig, ehrlich.
2: Gerade als Frau sage ich jetzt auch noch, wie ist das mit einer zwölfjährigen Tochter? Das kenne ich nicht. Gib mir einen Einblick, wie sich das als Mama anfühlt, da auch bestärken zu wollen, zu müssen. Also, ich, ich, ich bin zwischendurch schon stolz
0: auf wenn ich so sehe, wie sie, wie sie denkt, weil die schon einen eigenen Kopf hat und weil ich die Themen schon sehr kritisch angesprochen habe. Und darum glaube ich auch, das Superbuch, so im Alter von acht bis zehn Jahren, wenn man da schon mal so wirklich kritisch in diese ganzen Themen so Fälle reingeht, also ich habe auch viel Body Positivity, Body Shaming bin ich reingegangen, auch politische Themen, wenn man das anspricht, das soll ja nur ein Denkanstoß sein, wenn man da so die Schienen schon legt, dann kann man die schon zu dem kritischen Denken auch erziehen, dass die dann auch hinterfragen. Muss das denn muss ich denn so aussehen? Nein, muss ich nicht. Ich bin gut, so wie ich bin. Und ich glaube wirklich, den Grundstock kann man da früh, wenn man die früh abfängt, bevor die dem ganzen Instagram-Wahnsinn und, und, und TikTok ausgeliefert sind, kann man wirklich noch was machen. Das glaube ich wirklich. Ich habe noch keine Ahnung, am Ende, was am Ende bei rauskommt. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, mit zwölf, die macht gute Ansagen. Es gefällt
2: mir, welche Richtung das geht. Und, ja. und dann sagt sie nicht zu dir, oh Mama, Kannst du bitte nicht wieder über Body Positivity reden? Ja, ja mit, eigentlich mit dem Dankbarkeitsbuch.
0: Da ist es schon so, boah, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> ja, wir haben da eins und
2: so. Ich, und, und, und mittlerweile, nee, jetzt lasse ich es <lacht> ja auch. Also ich habe so ein Buch von einer Kollegin von uns, der Linda Becker, das heißt Was ist eigentlich dieses LGBTQI? Und ich dachte, ich stelle das halt mal so ins Regal, wie die Aufklärungsbücher auch. Dann ist es da... Fragen hat, kann Fragen. Und meine Kinder haben immer gesagt, was ist denn eigentlich dieses? Und haben das dann immer vorgelesen und dann musste ich immer versuchen, das zu erklären. Okay, also das ist lesbische Menschen und dann immer so, dann sind die so abgeschweift. Man hat so gesehen, der Blick geht so langsam und das geht mir ganz oft so, wenn ich sozusagen versuche, sehr pädagogisch Dinge anzusprechen, schweift der Blick langsam ins Nichts. Und ähm, ich hoffe, sie fragen mich dann, wenn es soweit ist, dass es sie wirklich interessiert. Aber ich glaube, die Bücher so rumliegen zu lassen, ist schon mal nicht schlecht. Das habe ich auch. Gemacht. Das habe ich bei Eltern ohne Filter gelernt, dass das mm. ein guter Tipp ist.
1: Bücher einfach so.
2: Super Buch. In, in den Weg. In, in der, der Wohnung Zufall. zu haben, ja. Bücher, generell. Also das, das, da. <lacht> nee, da wischt man nicht,
0: da macht man. <lacht> Achso. Oh. <Blöden> ähm. Witz. <lacht> Aber wir haben gesagt, ein schlechter Witz kommt. Den habe ich spätestens jetzt gebracht.
1: <lacht> Ähm, ich habe keinen Witz, sondern ich habe bei deinem Superbuch ähm, über etwas von mir nachgedacht, so äh, Geheimnisse über Russlands Kindheit. Selbstwert, und zwar wirklich als Mann selbst stark sein, was mir bei meinem Sohn sehr wichtig ist. Nicht, weil ich glaube, dass er einen Vater hat, der... Also ich glaube, jetzt als Erwachsener kann ich sagen, dass ich mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet bin. Auch ich verlasse das Haus an manchen Tagen und denke, du kannst nichts, bist nichts, fake it till you make it und dann komm sicher nach Hause. Merkt keiner. <lacht> aber dieses Selbstbewusstsein habe ich mir als Kind mit ganz viel, heute würde man sagen, Trotze erarbeitet. Ich habe mir weder auf dem Schulhof noch irgendwie von irgendjemandem was sagen lassen. Egal wie groß oder sonst wie, wenn er mich blöd angeredet hat, ich habe immer geantwortet. Weil ich es nicht mochte, wenn man mich klein macht. Mhm. Diese Boah, das ich Erniedrigung. Aber da habe ich bis jetzt ich noch ein kind. Thema. Aber das habe ich als Erwachsener mitgeschleppt. Dieses, ja, ich habe das auch noch. Baust dir einen Panzer mhm. auf. Und wenn dich keiner verteidigt, dann machst du das. Mhm. Ganz, ganz blöd, wenn du erwachsen bist.
0: Mhm, voll. Ganz, ganz,
1: ganz, ganz <lacht> blöd, you. wenn du dann auch irgendeine Beziehung führst. Mhm, mhm. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Frau habe, die ich habe, weil dann konnten wir ein paar Schichten abarbeiten. Man muss nicht immer gleich ähm, alle Waffen ausfahren, nur weil du kritisiert wirst. Und meinem Sohn möchte ich, <lacht> dem möchte ich halt beibringen, dass es anders geht. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, wie es geht. Mhm, ähm, was wir machen oder was ich mache ist, wenn ich ihn in den Kindergarten bringe, dann hebe ich ihn hoch und sage, heute wird ein super Tag ist es so okay?
0: also das ist natürlich also, das, also was ich jetzt so im Superbuch ich muss sagen, wie ich das Buch geschrieben habe sind all diese Themen, von denen du sprichst, sind so nach hinten gegangen weil es tatsächlich ja. für mich auch wieder so ein, mir ging es so gut in der Zeit weil ich tatsächlich wieder mal gemerkt habe, es ist so eine einfache Rechnung. Das, was du in deinen Schädel reintust an Content, an, ja. an Sachen, das kommt am Ende auch bei raus. Ne? Emotional und allem. Ne? Man muss da schon aufpassen und haushalten. richtig, Was, was kommt da rein? Ja. Und darum ist es auch so ein Bekräftigen. Diese, diese Sachen, die jetzt so vielleicht früher so in der Wu-Wu-Esoterik-Szene waren, wie so Dankbarkeit oder was weiß ich was. Das ist ja jetzt mittlerweile schon neurowissenschaftlich alles belegt, dass, dafür, ähm, dass das uns tatsächlich glücklicher macht. Also, dass das dafür sorgt, dass da Neuronen... Wenn wir sagen, wir sind gut. Gen ja, ja, auch. Also, natürlich, ich glaube, so, was man zum Beispiel mit Kindern gelernt hat, wo es auch so Studien dazu gab, ist, dass man denen halt sagt, du gibst dein Bestes und das ist super. Also, wenn man sagt, du bist gut, dann kann ja. Ja, passieren, ja. Ne? das ja. ist wie mit dem Loben, ne? dass es in eine falsche Richtung mhm. geht, aber ich gebe mein Bestes. Aber auch immer wieder so diese Dankbarkeit, dieses, dieses Unterstreichen von den eigenen Stärken auch, dass das... Dass das alles ähm, erwähnt wird und Platz findet, das ist so wichtig. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich dann äh, aus irgendeiner, weißt du, so, so viel um die Ohren, dass ich dann nicht dazu komme, dass ich mein Dankbarkeitstagebuch dass ich, äh, mache, dass ich nicht dazu komme, dass ich mir mal Gedanken mache, äh, positive Gedanken in die Richtung. Ne? Also man muss da echt aufpassen, weil es gibt schon so diese toxische Positivität und das ist jetzt auch ein anderes fast, dass ich ja. jetzt nicht aufmachen will. Also nur zu sagen, alles ist supidupi und wir haben uns alle lieb. Nee, das funktioniert nicht, weil das führt, geht in eine andere Richtung. Aber schon bewusst überlegen, was, wen ziehe ich mir rein? Welche Leute ziehe ich mir rein? Was ziehe ich mir rein? Welches Drama ziehe ich mir rein? Wird welche sie, Nachrichten? Welche Nachrichten? Jetzt auch gerade ganz aktuell ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel internationale Beziehungen studiert und dann kriegst du halt wirklich den ganzen Müll rein ne? und und du kommst halt erstmal nicht klar mit den Dingen, die du da siehst. Und da habe ich wirklich auch für mich beschlossen, ich habe halt mein, mein Ritual, ich habe einmal die Woche, da, da lasse ich es zu, da lege ich mich auf die Couch, da lese ich das alles. Und sonst weiß ich es halt nicht, tagesaktuell zum Beispiel sowas. Weil ich schon, ich möchte informiert sein, aber ich möchte nicht wahnsinnig werden. Ne? Das ist so, was genau. kommt rein in den Kopf. Ne? Und da haben wir schon eine Macht auch drüber. Wir haben über viele Dinge keine Macht, aber über das haben wir Macht. Dass wir wirklich auch schauen, dass da, auch ähm, gute Dinge reinkommen.
2: Ein ganz kleiner Exkurs noch zum Thema Social Media. Mhm. Wir sind ja auf Social Media und wir sind auf Instagram und wir wissen alle, wie, wie das sein kann, solchen Content sich reinzuhauen. Und dann hier kommt eine Eltern ohne Filterkachel, da kann ich was kommentieren und als nächstes kommt irgendwie ein schlimmes Bild und dann kommt wieder jemand, der mir sagt, wie ich Mutter sein muss oder wie ich Vater sein muss. Und ähm, ich glaube, dass man das sehr steuern muss, was man sich rein zieht und seinen Feed auch richtig auch manchmal immer wieder ausmisten muss. Und ich glaube auch, dass wir das für unsere Kinder machen müssen und uns nicht so ein bisschen verstecken hinter dem, naja gut, die haben jetzt ein Smartphone, hat ja jeder eins in der fünften Klasse, so eine Aktivheit, halt, das mal in die Hand nehmen und miteinander irgendwie drüber reden, brauchst du wirklich diese, wir hatten jetzt kürzlich zum Beispiel YouTube, mein Sohn hat YouTube-Zeit gehabt jeden Tag und YouTube ist so unkontrollierbar. Boah, ist so krass. Und dann hat ja. er irgendwie gesagt, ja, pff, also er guckt jetzt immer diese YouTube-Shorts und dann irgendwie irgendeinen so äh, lehrreichen ähm, Kurzerklärer und all, alles fein. Das war kein schlimmer Content. Und trotzdem, als wir gesagt haben, brauchst du jetzt eigentlich diese YouTube-Zeit jeden Tag? Hat er gesagt, nö. ich kann ja auch was anderes gucken. Und dann haben wir das wieder ausgemacht. Also mit, das geht. Aber dieses im Gespräch bleiben, ich weiß nicht, wie geht es dir mit deiner Zwölfjährigen? Das ist schon viel. Das, das ist
0: viel. Äh, ähm, also... Zwei Sachen, also klar, das mit dem Content und mit YouTube, YouTube ganz gefährlich ist bei uns jetzt auch wieder vorbei. Ich habe jetzt letztens erst nur bei den Vorschlägen hatte ich irgend so ein Hamas Videos drin. Ne? Bei den Vorschlägen, also das geht nicht, ne? Also das ist Überforderung für eine zwölfjährige sowas zu sehen. Ähm, aber ich denke auch so, man muss, man muss das auch positiv sehen, also jetzt nicht das, sondern das, das Internet als solches, ne? weil ich bin, ich bin so dankbar, jetzt in dieser Zeit zu leben, erstens mal über den Dialog, den wir hier so ehrlich führen, über unsere Unzulänglichkeiten, über das, was wirklich los ist, das gab es vor zehn Jahren nicht, das gab es bei der Großen noch nicht. Ich bin froh, dass über solche Themen Body Positivity oder, oder mentale Gesundheit jetzt gerade mhm. auch so, meine, ich, mein, ich habe ADHS, ich bin so froh, dass so viele Leute jetzt gerade darüber reden über das Thema und dass ich merke, hey, ich bin nicht alleine mit, mein,
2: mit meinem Dach schon. Das gibt es einen da könnten wir eine ganze eigene Sendung ja. drüber machen.
0: Genau. <lacht> ähm, sowas, ne? Also, dass du merkst, so, da gibt es mehrere, die sind so wie du. Und das ist, das ist eine Normvielfalt. Und, und juhu, und weißt du, so das ist so eine gute Zeit, in der wir sind. Und dafür können wir es auch nutzen für unsere Kinder auch, ne? dass man sagt, hey, schau mal, da gibt es eine gute Vernetzung. Da gibt es gute Leute, da gibt es gute Gedanken. Und ihr seid das beste Beispiel dafür, wie gut das Internet sein kann. Also
1: ich, oh. Danke, ja. dir.
2: Danke.
1: Ich würde gerne auch mit dir, bevor wir langsam zum Ende kommen, Gedanken uns denken. Und zwar, mhm. du hast in deinem Superbuch, zufällig habe ich vorher nachgeschaut, auf welcher Seite? Ähm, du hast ein paar super Gedanken aufgeschrieben. Mhm. Und zwar zum Beispiel Ich bin mir ein guter Freund. Ich bin froh und dankbar. Ich glaube an mich. Ähm, meine Stimme ist wichtig. Ich bin super, so wie ich bin. Ich kann viele Dinge gut. Eine Bitte an uns drei und auch an euch. Wir nehmen uns mal eine Minute. Einen super Gedanken, einen super Satz, den wir an uns jetzt einfach sagen, weil wir es verdient haben. Und wir verraten ihn noch.
2: Willst du, dass das alle gleichzeitig durcheinander jetzt ihren Satz nee, nee, Keiner
1: du. muss ihn schreien. Ihr könnt den auch für euch sagen, ab jetzt überleg.
2: Ich bin mich da mal vorbereitet. Ich bin richtig.
1: Du schaffst das, alles wird gut. Ich
2: habe es vorher schon gesagt, hab Geduld. <lacht> Hat sich auch Tanja? immer so erwiesen. Geduld zahlt sich aus.
1: Mag mhm. jemand seinen Supersatz verraten, seinen super Gedanken? Irgendjemand? Ja, bitte, warte. Mantra. Dein Mantra. Ja.
2: Mein Mantra ist: Ich darf loslassen und vertrauen. Oh. Sehr schön. Vielen Dank. Oh.
1: Liebe Tanja, oh. diese Uhr ist weitergelaufen. Von uns aus schon mal Dankeschön, oh, dass stopp. du da warst.
2: Ich sag auch Danke.
1: Ja, sag Christina auch Danke. danke. Ich so, oh, danke. Das ist
2: so toll, ja. dass du da warst. Ich kann mit euch noch fünf let's Stunden labern. So schön. Machen wir das. Machen wir das. das machen wir. Okay. What should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? But let's quit this contest. And get back to the surface.
1: Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Christina, Tanja und ich und unser tolles Publikum. Wir haben uns nach der Veranstaltung noch richtig nett unterhalten. Wir waren zusammengestanden und deswegen ein großes Danke an dieser Stelle an alle, die da waren. Es war richtig schön, euch alle mal persönlich kennenzulernen und mit euch zu reden. Und falls jetzt auch ihr eine Frage an uns habt, dann schickt sie uns doch. Und zwar an elternohnefilter.bayern2.de oder direkt bei Instagram. Denn am Ende dieser Staffel beantworten Christina, Katrin Schlin und ich eure Fragen in einer Spezial-Eltern ohne Filter-Podcast-Folge. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Vielen Dank an Tanja Mayerhofer, an Marlene Mengi für die Redaktion und an unseren Tonmeister Michael Heumann. Macht's gut, bis dann. Spend it on a good life. Wir
2: haben Kim.com nachgejagt.
1: Wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse. Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
0: Ich leg mich aufs Bett und dann geht's
2: los.
1: Und jetzt
2: ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
1: Ich bin Amri der Hörmeier.
2: Und wir
0: erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
1: Alright, so here we are.
0: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt es ab 12. Oktober jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.